0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 8 de abril. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y aquí vas a poder escuchar un resumen con las noticias más importantes para el día de hoy. Muy bien, pues vamos a comenzar hablando de México, porque el día de ayer sucedió el primer encuentro telefónico, por lo pronto, entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y el tema central de la conversación, pues fue el tema migratorio y la crisis política migratoria que se está, y humanitaria, a mi parecer también es humanitaria, que está sucediendo, pues hoy en día, en la frontera entre México y Estados Unidos. Lo que se dijo después de la llamada, de la cual no, no se televisó, ni se sabe mucho acerca de ella, lo que dijo Andrés Manuel es que... Eh, hay una disposición por parte de México para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de los niños y de las niñas. ¿Por qué Kamala Harris fue la encargada de hacer esta llamada? Porque Kamala Harris es la encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica por parte del presidente Joe Biden. Esto se da en medio de una campaña del gobierno del presidente para enfrentar la migración desde México y Centroamérica, especialmente desde el llamado Triángulo del Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras. A finales de marzo, Biden nombró a Harris al Frente de los esfuerzos de Estados Unidos con México y los países del Triángulo Norte Centroamericano para tratar de detener el flujo de migrantes hacia territorio estadounidense quienes enfrentan pues todo tipo de problemas en su trayecto hacia la frontera entonces no se dijo mucho más, se dijo que hay voluntades pero al final de cuentas pues a México le ha costado mucho trabajo contener la migración es un poco también mm, hipócrita de, en mi forma de verlo el hecho de que México se ponga como tan estricto deteniendo migrantes desde Centroamérica, porque pues también nosotros estamos exportando migrantes pues a cantidades enormes a Estados Unidos, históricamente. ¿no? Entonces, por lo pronto hubo un primer acercamiento y ya veremos si en estos días empezamos a obtener los detalles de los acuerdos y sobre todo de los de las acciones que se van a tomar pues para México y Estados Unidos poder controlar esta crisis en la frontera del norte. Y ahora vamos a hablar precisamente del de señor Marcelo Ebrard que estuvo en la llamada con Andrés Manuel López Obrador y Kamala Harris, porque el secretario de Relaciones Exteriores va, va a viajar pronto a Estados Unidos para presionar por más vacunas de su vecino en el norte y también a ayudar a superar la escasez de suministros durante los próximos tres meses. Ebrard hará el viaje para agradecer a Estados Unidos por la rápida entrega de 2.7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, fue lo que dijo la subsecretaria de Relaciones Exteriores Marta Delgado a Bloomberg News en una entrevista. Ebrard también seguirá presionando en torno a la solicitud de México de más dosis. Entonces, acabábamos de hablar de Kamala Harris y AMLOM, de cómo hablaron acerca de controlar el flujo migratorio, que sí le está afectando políticamente a este Joe Biden en Estados Unidos. Entonces, ¿podría ser que esta dosis de vacunas que podría conseguir Marcelo Ebrard en su próximo viaje a Estados Unidos pues fuera parte de esta pues de este acuerdo, ¿no? O sea, yo te ayudo con los migrantes que te están presionando políticamente a ti, presidente de Estados Unidos. Tú me echas la mano para tener más vacunas, porque la realidad es que Estados Unidos, ayer lo platicábamos en el brief de ayer, de cómo ya están sobrando relativamente en algunos estados como Luisiana, como Texas, como Nuevo México, me parece. No estoy seguro de ese último. El tema es ese. Tal vez es como un cambalache, ¿no? Yo te ayudo a contener tu crisis política de migrantes. Tú me ayudas a obtener más vacunas, porque en México pues vamos lentos con este tema. All right. <laughs> Vamos a hablar de violencia en México porque la noticia es que la violencia creció en 10 estados pese a un mayor despliegue de la Guardia Nacional. En el primer bimestre del año 2021, los homicidios en 10 estados del país se incrementaron en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esto pese a la pre prevalencia de la contingencia sanitaria y al despliegue cada vez mayor de elementos de la Guardia Nacional ordenados por el gobierno federal. En otros 4 estados se mantuvo el mismo nivel de violencia homicida del año pasado y, si bien a nivel nacional el total de asesinatos se redujo en este lapso, el promedio diario de homicidios y feminicidios solo decreció menos del 5%. En el primer bimestre del año, fueron asesinadas en México un promedio de casi 95 personas todos los días, entre homicidios dolosos y feminicidios, y la cifra total de víctimas fue de 5,598 personas asesinadas. Entonces, bueno, la violencia pues no está siendo controlada por la Guardia Nacional, lo cual es algo que tal vez no sorprenda a nadie, pero bueno, por lo menos había esperanzas como cada gobierno que inicia, ¿no? Nuevas esperanzas de que algo mejor pueda llegar a su salario. Vamos a hablar de Estados Unidos, porque la Casa Blanca y las empresas estadounidenses podrían acordar una tasa impositiva del 25%, según funcionarios y grupos empresariales. El presidente Joe Biden ha defendido el aumento de la tasa impositiva corporativa de Estados Unidos al 28%, desde el 21%, como la principal forma de financiar su plan de infraestructura de 2 billones de dólares, lo cual es súper agresivo. Pero pocas personas en Washington, incluso dentro de la Casa Blanca, realmente creen que la tasa lo logrará, o logrará aterrizar ahí, o sea, que van a lograr aumentar la un 28%. La Casa Blanca sabía que proponer un aumento al 28% enfrentaría oposición, incluso de algunos demócratas, y está preparada para discutir alternativas, incluida la fijación de la tasa del 25%. Entonces aquí la pregunta es si de todas formas va a ser como tan agresiva eh, eh, o tan agresivo más bien el plan de, de inversión en infraestructura, si... Pues la tasa impositiva no está en el nivel que debería, porque pues si no te alcanza el dinero, pues vas a endeudar más a Estados Unidos. Por lo pronto, hay un sueño todavía de Joe Biden de poder lograr la tasa del 28, pero ya las fuentes de la Casa Blanca hablan de que pues en realidad va a caer por ahí del 25%, lo cual es un aumento de cuatro puntos porcentuales de impuestos para las empresas estadounidenses y pues vamos a ver qué pasa. Jeff Bezos, el, el director de Amazon... Ya dijo que él estaba a favor de todo esto. Algunas otras empresas dicen que también está a favor. Porque al final de cuentas, el plan de infraestructura tiene el objetivo de crear empleos en Estados Unidos. Y pues estas empresas saben que si no hay buenos empleos, la gente no tiene dinero. Y si la gente no tiene dinero, no pueden gastar su dinero en Amazon. Entonces, pues bueno, este 5%, 4%, lo que se logra aumentar por parte de la administración Biden, pues es bien recibida por empresarios, políticos. Todo el mundo está contento con el 5%. Y ahora vamos a hablar de temas geopolíticos, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno de China del próximo año, el año 2022, porque hay una, pues hay un rumor de que está existiendo un boicot por parte de la comunidad internacional de estos Juegos Olímpicos, precisamente para presionar a China por lo que ha sucedido en temas de derechos humanos recientemente, con esta minoría étnica y religiosa que son los uigures, que algunos de ellos están recluidos en centros de, de capacitación, dice China, en los cuales se supone que los están adoctrinando. Eh, los defensores de los derechos humanos, pues no hablan de adoctrinamiento, hablan más bien de un tema de violación de derechos humanos. Bueno, el tema aquí es que ante todos estos rumores de... Um, la violación de derechos humanos Y los Juegos Olímpicos Y el boicot Los diplomáticos globales en China O sea, los embajadores Y toda la gente que está de visita Por así decirlo O como invitados de China Por parte de otros países Dijeron el día de ayer Que ningún país Quiere iniciar un llamado boicot Para los Juegos Olímpicos de invierno En Beijing 2022 Precisamente por miedo A provocar la ira del gobierno Es más probable Que los altos eh, funcionarios de gobierno se mantengan alejados de los Juegos, pero los atletas y patrocinadores participarán en estos Juegos Olímpicos. Incluso Joe Biden puede haberse enfriado, si alguna vez por ahí tenía ganas de boicotear esto, se enfrió al respecto porque su portavoz dijo que Estados Unidos no está discutiendo un boicot conjunto con sus aliados, lo que contradice la afirmación del Departamento de Estado de que tales conversaciones sí estaban en marcha. Entonces, este es de los primeros conflictos o problemas de comunicación interna que tiene el, el pues la administración de Biden y vamos a ver pues en qué termina. O sea, al final del día esto no pasa creo que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un boicot porque me parece que en la Segunda Guerra Mundial hubo Juegos Olímpicos en Alemania precisamente, cerca de la Segunda Guerra o durante la Segunda Guerra no estoy muy seguro. Durante la Segunda Guerra no creo perdón si estoy regándolo históricamente pero bueno, el tema aquí es que hace mucho que no pasaba esto y ahorita hay como un enfriamiento con todo el tema China por la tensión económica, por la tensión del COVID, que también el mundo le echa la culpa a China de que ellos fueron los culpables de todo todo esto y también por el tema de los uigures principalmente por esta minoría que está siendo eh, segregada en China hablemos de negocios vamos a hablar primero de Clubhouse porque ayer se eliquió en el Wall Street Journal en diferentes medios de comunicación que Twitter mantuvo conversaciones en los últimos meses para adquirir Clubhouse según personas familiarizadas si bien las compañías habían discutido una valoración potencial de aproximadamente 4 mil millones de dólares para la aplicación basada en audio las conversaciones ya no están en curso no está claro por qué se estancaron la aplicación Clubhouse con, permite a los usuarios presentar sus propios programas de radio en línea y los oyentes pueden sintonizar para escuchar entrevistas o paneles de discusión y solicitar participar en chats en vivo entonces lo irónico es que como que si hubo intenciones de compra, pues ahora se enfriaron de entrada, pero ahora Twitter quiere hacer su propio Clubhouse dentro de la plataforma Facebook está trabajando en uno, LinkedIn también está trabajando en otro, entonces muy extraño como Clubhouse, que al final del día si te pones a pensarlo, Clubhouse es como la radio, es como una red social de la radio o es como Discord, que es una plataforma que tiene muchísimo existiendo pero como que el swag o la forma en la que Clubhouse está en su experiencia del usuario fue diferente y ahora como que todo el mundo dijo, quiero algo así, ¿no? Entonces pues vamos a ver quién gana esta batalla, Club Clubhouse ya de hecho generó una, una forma en la que los creadores de contenido pueden monetizar y clubhouse no les quita ni un centavo de lo que monetizan la gente puede pagarle si yo hago este brief en, en clubhouse la gente puede pagarme por hacerlo ahí en vivo ¿no? entonces eso está cool eh, todavía no lo sacan al público en general pero esos son los planes entonces clubhouse primero puso algo de moda y ahora tiene que defender esa moda para que no se los coman los competidores muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves, casi viernes ahora sí muchas gracias por estar aquí, por favor comparte este programa con tus amigos y familiares y recuerda descargar nuestra aplicación móvil para que puedas leer más acerca de cualquiera de estas noticias en nuestra síntesis informativa y si quieres conocer más y, y explorar toda la plataforma, puedes suscribirte en briefy.com utilizando el código elchearturo, que es mi username tanto en Twitter como en Instagram, entonces con eso te invito a los primeros 30 días para que puedas navegar por nuestra plataforma, una vez más gracias por estar aquí, nos escuchamos mañana viernes. En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós